0: 大家好，今天我们继续上一集的话题。那么今天我们来谈一下易学它的分类。易学分为两派十宗。所谓两派呢，就是指的是第一个以象数为主的汉易，那么经过。唐宋以后期间贯通古今的大家，应当以宋代的邵康节的易学最为翘楚。他又别称为道家易学的系统，啊，这便是道家易学的一派。陈鼓应先生在《先秦道家易学发微》一书当中，他讲了。易传借道家的理论来解释世界变化的法则。系辞谈及道处有二，那么一是他讲形而上者谓之道，形而下者谓之气。那么另一方面呢，他讲一阴一阳之谓道。系词的这两句话。非常重要啊！然而却是对老子道论的，我们讲叫照着讲，或者叫接着讲。西辞讲的一阴一阳谓之道，很可能是对《道德经》万物生成论的一个概括。那么有关道气的问题呢，在《道德经》当中也已经隐约的提出了。马王堆出土的《道德经》，哎，上面就讲“道生之”，啊，还有这个“而气成之”。那么金本的《道德经》呢，它讲“普散则为气”，啊，也就是指的是“道散则为气”。陈鼓应先生还说：“道论创始于老子，无论是万物生成之道，还是变化之道。”以及作为事物原理的道，在老子的哲学中都有系统的论述。陈鼓应先生在《易传与道家思想》中，他有一段讲话讲得非常的明确。他说，《易经》啊是一部卜筮之书，《易传》呢，则是提升而为一部哲学义理的作品。两者相距有七八百年之久，那么这期间，老子思想起着承前启后的作用。第二派呢，是宋儒崛起期间，受到了王府嗣等易注的一些影响，专主以儒理来说易，啊，这便是儒家易学的一派。儒家易学。以其特色，或可称为人文医学。儒家易学顶端于孔子，那么孔子对中华文化传统的形成和发展的建树，在于首创思学，整理了古文献，授徒传授了六经，那么为普及文化，奠定民族文化心理素质。他起到了招泉应流的作用。其中一个重要的贡献，就是以儒学的基本精神，他弘扬了易道。历史记载，孔子见到，或者是说重视《易经》，已经是晚年了。啊，他不无遗憾地说嘛：“加我数年，五十以学易，可以无大过矣。”那么这说明了周易在他的心中的地位啊，不一般啊，不然他不会到了晚年专研易理，以至于伪编三绝。那么所谓六宗呢，第一个呢，我们来谈谈叫占卜，他就是指啊以小明大，以微见著，通过微观与宏观的联系。为原理，那么利用一些工具，比方说龟壳、铜钱、竹签、纸牌啊，或者占星等等这样的手段和征兆，来推断未来的吉凶祸福，为咨客分析问题、指点迷津的这样一种方法。《礼记》中就讲了，意曰，君子慎始。”差若毫厘，谬以千里。那么古人认为啊，微小的改变会对未来有很大的影响啊。您看这个“占”，它的意思就是观察；“补就是用火来灼这个龟壳啊，认为就其出现了这个裂纹的这个形状啊，它可以预测吉凶祸福。他通过研究观察各种征兆啊，所得到的依据来判断未知事物，或者是来预测未来。第二个呢，叫灾祥啊，它指的是啊吉凶灾变的征兆。在《简有一德》中讲，为吉凶不见在人。为天降灾祥在德。那么，孔永达著书里，他指出：指其已然，则为吉凶；言其征兆则越灾想，则曰灾祥。啊，第三个呢，叫谶纬。谶就是预兆的意思。谶纬之学。它是中国两汉时期一种把经学神学化的儒家学说，啊谶是一种隐秘的语言，他假托神仙圣人欲绝吉凶，告人正事。谶书是占验术，伪就是相当于经而言的。《四库全书总目提要》里讲。趁着鬼为隐语，欲绝吉凶；伪者，径之之流，言及旁溢。谶与伪，那么作为神学预言，他们两个在实质上没有多大的区别。占卜、灾祥、谶伪等三种易学，其实他们都不脱相术的范围。那么第四类呢，是老庄，啊，也就是老子与庄子的并称，他也指啊老学与庄学的合成。继而代指道家老庄教派的学说。以老庄来说意义的，开始于魏以后的这个道教，套用东汉魏伯阳著的。参同契的观点，彼此异注，杂相运用，异于老庄的道理。第五个呢是儒理，啊，也就是儒家的学问。儒理说易，大盛于南北宋时期。啊，比方说司马光的《潜虚》，周敦颐的《太极图说》，程颐的《易传》。以及朱熹的一本义等等，大体啊都属于这样一个范围。第六个是史事啊，也就是历史。史事一系也有宋儒开始啊，你比方说杨万里的易学，他更偏重于这一个观点。如果加上由象数易学的发展。包括术前的杂役等等，其实应该可以归纳为叫十宗。啊，除了上面所说的六宗以外呢，另外还有四宗，啊，这便是医药、丹道啊，也就是道家的修炼学嘛；堪舆，也就是风水学；还有星象。至于明末清初。佛教中的大师，您像偶义大师，啊，他所写的《周易禅解》，还有道圣和尚写的《金刚大义演义》等等，都是从唐末曹洞宗的遥相思想所开发的。虽然别有慧心之处，但究竟不能算入易学的正宗。上述四宗。所涉及的易学，您看都是以象数为主的，它比较偏向于固有的科学性质，素来不为寻章摘句、寻形数目的学者们所接受，因此在过去的学术专制的时代中，便被打为江湖术数,数的方技支流，所以它无法有所增益与发明，非常的可惜。那么，事实上呢，《易经》学术思想的根源，如果离开了象术的话，那只是偏重于儒理了。对于中国文化来讲，未免是一个很巨大的损失。古人所谓“象外无辞”啊，他讲的就是这个意思。如果潜心研究象术的易学，又能配合科学思想的方法，相信呢，易学必有更新的发现，很可能会替中国文化的前途开发出更大的光芒。啊，接下来呢，我们再来谈谈易学的四个要素。第一个要素呢是相。是从现实世界中的各种现象中寻求其变化的原则。您看这个戏词中讲。八卦成列，象在其中矣。他说：“是故，易者象也，象也者，象也。”《易经》是一部以卦象来象征事物、表达思想内容的书。第二个呢，就是我们上面讲到的是数，啊，它是由现象中的数理演绎。推想它的变化过程，由此而知前因后果。啊，你比方说《易经》里面有这么几套数字的系统，比方说它有天地之数。细词上讲：天一、第二天三、第四天五、第六天七、第八天九、第十天数、地数五，五数相得而各有合。天数二十五，地数三十，凡天地之数五十又五。啊，这是说天地之数。它还有大眼之数，细词上讲，大眼之数五十，其用四十又九。它还有爻位之数。啊，您看我们每个卦都是六个爻，从下往上。它的定义就是初爻、二爻、三爻、四爻、五爻、六爻，啊，阳爻用九来表示，遇到阴爻呢，用六来表示。那么《易经》之数从何而来的呢？系词讲：“合书图，落出书，圣人则之。”哦，原来圣人是根据合图、落书来做八卦。那么易经之数，也就是来自于河图与洛书。河图中的奇数 13579， 它为天数；偶数 24680， 它为地数。那么天地之数相加为55。五。西辞讲：是故，易有太极，是生两仪。两仪生四象，四象生八卦。易经后天八卦的数就是一坎、二坤、三震、四巽、五中、六乾、七兑、八艮、九离。那么它来源于洛书中记载的：坎北，坤西南，震东，巽东南，中午。前西北对西艮东北离南之数。细辞讲八卦而小成，隐而甚之，触类而长之，天下之能事必矣。啊，他说真的，咱们把易经的这个数理给弄通了，天下万事的道理就没有不知道的。啊，未卜先知，这就是易经数理所达到的。最高的境界。第三个要素呢是理，啊，它类似于哲学思想的范围，它是来探讨宇宙人生的原理的，啊，您看著名的国学大师南怀瑾先生，他在《易经细传别讲》中就谈到了《易经》这部书在我们中国文化中的地位。有几句名言可以形容，就是经典中的经典，学问中的学问，哲学中的哲学，最高最高的思想。四书五经，一切中华文化思想都来自于《易经》。那么戏词里也有说：“一与天地准。”故能弥纶天地之道，啊，这个意义啊，与天地一样广阔，包含着宇宙之间的一切的道理，它符合自然的法则，一切自然科学、社会科学、人文科学都脱离不了这个法则。所以细词讲：“义之为书也，广大西备。”有天道焉，有地道焉，有人道焉。我们就从天地之道与人事之道的角度来论述《易经》关于宇宙自然与人类社会的道理。义理之学，它是属于哲学的范畴；相数之学呢，它是属于科学的范畴。那么，这两者密不可分啊，既有心态意识层面的，也有物质科学层面的。第四个要素呢是占。那系辞讲圣人设挂观象细辞焉而名吉凶。他还说啊，圣人有以见天下之动而观其会通，以行其典礼。系词焉以断其吉凶，啊，这表明系词的作者孔子，他认为《易经》是一本占筮之术。朱熹认为，《易》乃占筮之术，古者则藏于太史、太卜以占吉凶。啊，当然，占卜的方法随着时代的不断的创新，方法有很多种。这个其实呢，就是易经的功能之一、啊、那么我们来做一个总结，对这四个要素啊，我们看象，它就是卦象类比；数就是数学数理；理就是逻辑哲学；占就是实际应用。那么这样一总结呢，我们把这四个要素啊，就全部非常的清晰的展现出来了。那么接下来呢，我们单独就预测数来谈一谈它的分类啊，我们到底有多少种预测数呢？这个占氏数、占卜数，这是一个笼统的叫法。现在我们很多人把它们通通称之为叫预测术，所以按照方法的不同啊，它里面其实有很多的门类的，并且各有所长。中国预测术啊，种类很多，博大精深，但是呢，都是发自于周易，啊，都是以其为核心而构成的多派支流。形成了浩瀚的中国预测学的文化，照亮了中华民族几千年的文明史。下面呢，我们来介绍一些主要的预测方法，供大家更多的了解数数学这门学术。第一类呢，叫龟卜，啊，龟卜是发源于殷商时代。或者是更早的、最为古老的预测术，它主要用于啊重大的国事、军事战争以及宗庙祭祀等等方面的预测。他就是选好优质的这个龟壳，灼烧之后看它的裂纹啊，来断它的吉凶。古时候虽然。山川河流众多啊，并且呢，景色都是自然风貌。这个龟固然比较多，但到底是数量有限的，尤其是必须要选择上等的好龟，所以呢，这个方法终究不是长久之计啊。所以，后面地位稍微低下的这些诸侯大臣，便用。兽骨来代替，断出吉凶之后呢，往往就将其断语刻在龟甲或者是兽骨的这个残片上。这就是我们今天所出土的大批甲骨文，绝大多数都跟这个占卜祭祀内容有关系。所以传到后代。由于龟卜的仪式和程序的这个繁琐，对于选材的这种要求之高，操作呢也不方便等等这些原因，以至于被后来的其他的方法最终给代替了。而目前呢，我们可以从《史记·龟策列传》啊，还有这个《玉灵兆胆经》等等这些少数的著作之中，能够。略窥其貌。第二种方法是大衍筮法，啊，这是孔子的方法。他用五十根蓍草，按照孔子在《易传》中讲的四营十八变的操作程序，啊，或者是用朱熹在《周易本义》中所讲的操作程序来布卦、演卦。其中，这个孔子的这个方法也被称为叫过舍法。朱熹的这个方法呢，被称为卦乐法。啊，乐就是余数的意思。用这种方法排出的卦，主要采用了汉代以前的相术法来进行断卦的。一般呢，被称为《周易》古筮法。但是这种方法所用的蓍草啊，一般生长于北方，啊，且据说只有孔子的故乡山东曲阜产的这个蓍草才灵验。哈哈。其实他还有一个问题呢，就是他起卦的时候仍然没有摆脱繁琐啊，比较费时间。所以呢，渐渐的呢，这种方法呢也被其他的数数的方法所。代替了啊，那么我们讲第三类，叫释法类。释就是公式的事，它主要指的是太乙啊，又称叫太医。和六壬，也包括其衍生出来的叫金口诀，还有奇门三种啊，也就是太乙六壬。奇门三种被称为叫三式，其中呢奇门最初的时候被称作叫阴符，啊后来被称为叫遁甲，那么再后来呢就被合称为叫奇门遁甲。三世的起源都比较古老，啊而且对古代的天文学、数学、历法、干支。河图洛书、六十四卦、二十八星宿等等，多方面的要求要相当的高，因为它的综合技术性非常强，所以它不是一般的术士啊，尤其是在古代，不是一般的人可以掌握得了的。基本上呢，都被朝廷极少数的来用来为皇族服务啊。比方说，四天台、钦天监等等这些部门的人，他们掌握着，所以他被尊为最高层次的术数,数应用学。那么，这些方法主要是用试盘来演算啊。虽然今天方便的多了，咱们不需要那个试盘了，但是呢，在古代的条件下。那么他是必须要用试盘的，啊，虽然说也可以说在掌上起克，但是这个难度就太大了，哈、啊，而且非常伤脑筋，并且容易出错呀。他要配合一天干地支、五行、八卦、九宫、天星、将星、紫白九星、二十八星宿分野、十二剑星、各种神煞等等。您看，甚至呢，他还需要推演流年、流月、流日、流时这些不同的卦，所以他的繁琐，大家也可想而知。在三世当中，尤其以太乙为最为古老、最为繁琐的。啊，不但对天文历法的这种要求非常高，而且对数学的水平要求也非常高。啊，咱们想想。啊。这个千万级的数之间乘除运算，在古代用算筹来演算，那么它的难度简直真的是啊难以想象啊！如此庞大的运算，那肯定不是咱们一般下层的老百姓和江湖术士他所能够达到的。那么后来当然发展了一些珠算啊、纸笔的计算方法。包括现在有了电子的计算器等等的计算，那么以至于今天呢，我们看到在网络上可以实现自动的排盘，啊，那简直就是快上了亿万倍了。所以它被称为高层术数,数，啊，也叫帝王之学。那么从三世的起源上来看，一开始的时候呢，它被用来预测军事。战争的，啊，这从三世的最经典的古籍都是来论述军事战争预测的一些赋文。那么从这一点可以看到一一些证明。虽然后来的发展使得三世都可以占算生活的各个方面，而且呢可以用来算命，但就一般来说啊，三世仍然有分工和侧重的。你像太乙，它主要来预测天灾变异；奇门遁甲呢，主要来预测事物发展的趋势；六壬呢，主要来算人事的吉凶。啊，这就是我们所说的三世。第四类呢，叫神术类。啊，一般呢就称为武术。啊，因为它包含了五大神树，它包括紫薇斗数、少子神数、铁板神数、南极神数、北极神数。如果再加上它们的源头和分支，还可以分为河洛数、大定数、黄极数。纯子数啊，又叫余子数。范围数。算盘数，耶律数等等啊，这样呢就形成了一个庞大的神树体系。神树之所以被称为神树，一则是因为啊有它神奇之处，尤其是。来推算人的六亲的生肖姓氏最为神妙啊，也有铁板定定之说。第二个方面呢，因为他运用了大量的神煞，据说少子术和铁板术是邵康节先生所创立的，他的目的在于发明一种可以按图索骥的。算命术，啊，使得其儿子即使是个傻瓜，哈、啊，也可以凭借这个来混口饭吃。所以其正宗的版本就是纯子术，哈、啊，或者叫鱼子术。这个和今天我们所谓的“傻瓜照相机”的这个行业是一样的，即使连傻瓜都可以照着操作。当然，邵康杰先是儿子。邵伯温后来也成为了比较有成就的术数家。又据说呢，邵康杰先生早就算定了他的女儿和女婿会来偷取神术，所以呢，预先造了两个假神术供他们偷取。哈哈，这就是后来咱们流传了那么多的假神术的最终的原因了。又传言呢。神术派别的门规是只能始终保持两个人，那真正的掌握这门技术。还有的人说呢，如果给第三个人真传了，那么前两个人中就会死掉一个啊。所以一般的神术门派都是在老师临终之前才能够把真传传给另一个弟子的啊，这样就是最终维持。只有两个人真正掌握这个神术的真传，啊，当然也有人说是六个人啊，反正他是要有一个数，以此来关照当今各地的风起云涌的各类神术，要么它本身就是一些虚假无耻之徒为了骗取钱财的手段，要么呢，即使是真传的师傅如此大规模的授徒。也显然只能是教一些粗浅的皮毛啊，而不可能给你真正传授这个真传。第五类呢是六爻术，六爻术又称之为叫纳甲法或者叫火猪林法，它是由汉代的孟喜卦气说和京房先生的姚晨纳甲说而。逐步演变过来的，被称为大宗之法。啊，这是由于他不但被各代的江湖民间术士来广泛实践完善而得到了推广与丰富，而且呢，他也被高层人士、帝王将相所采用。啊，甚至用他的这种理论思想来注解了《易经》的文本，可见呢。它的影响之深远，六爻术一般被认为属于中层次的预测术、啊。第六类呢是八字术，八字又称为子平术，或者叫禄命术。啊，当然，我们也俗称为叫推四柱。这个方法在隋唐之前就已经产生，并且初具规模了，以至于到了宋代及其大成，而渐渐的成熟和完善。这个方法呢，也是雅俗共赏，啊，既有广大的群众喜爱和参与推广，也有高层人士的独信和参与完善，啊，是我国最为通行的一个数数方法。它是以四柱，也就是年月日时里面的八个字来推算一个人的一生穷通造化啊，看似很简单，但是呢，它的难度非常大。八字数如果和星象数相互配合，那么它的信息量就更加的丰富了，论断呢也更加的准确细腻。八字术和六爻术一样，它们都属于易学难精的。第七种呢，叫梅花术、啊、这个方法呢源远,远流长啊，比方说风诀、鸟瞻之法、坐端之法、望气之法等等啊，当然它需要结合占星术，很早就有发端了。到了北宋邵康节先生的信编《邵康节梅花关梅猜字数全集》，而极其大成。这个方法以体用为主，而又灵活多变，不拘泥于体用；以卦象生克为主，而又不拘于你生克。它区分远近内外，差别动静主客。又灵活体悟义理和生活之理，兼采三要、实应之外应，并能兼顾易经的爻辞啊，它可以看作是对春秋战国以来的古易释法和断法的一次重大的变革和丰富完善。书中的后两卷论述了测字的方法啊，也可以看作是。后代彻字术的一个发端。这个方法虽然简洁，但实则高深难尽。由于其高度的灵活性，而对预测式的内心境界，也就是我们常讲的这个心法，要求非常高。啊，所以这个术也称为叫梅花心意。若是从心法的要求高低来作为标准来看，则反而是真正的高级术数啊？为什么呢？因为他这个课内固有的信息量少，需要从外界大量的摄取信息，才能够回答求测者啊多种多样的问题。求测者问到了，您不能说我没有办法来回答。所以呢，只能从各个角度、各个方面去摄取信息，在摄取其他的信息来进行下一步的判断。啊啊，您像这个三世的叔数这些，由于他课内固有的信息已经非常的足够丰富了，相对来说基本上用不着啊，或者是说很少用到，再从外界去摄取信息了。所以呢，这个三世他对心法的要求远远的低于梅花心意。对待梅花艺术有两种不正确的态度，这里要讲一下。一个是觉得太简单了而加以轻视，故而不学，哈、啊，才看了几天书，觉得哎呀没啥意思，去学习其他的所谓的高级的预测术吧。第二种人呢？他觉得太灵活了，不好把握，哎，所以呢，最终也只得放弃。这种呢，就太可惜了。实际上，梅花易数至少有这么几个优点啊，一个呢，它可以达到对八卦、六十四卦、万物类象的认识和熟练，而这些恰恰是众多数数学的基本。第二个呢，它是对八卦之先后天的方位、数目、宫位、那天干地支、季节、月令等等有明确的认识，啊，这个也是几乎所有一切数数学的根本。第三个方面，它可以借此呢来训练你的心法，啊，也就是灵感思维和周围人事物的运动变化机胸的这种敏锐的能力。就心法而言，严格的说，它也是一切术数,数的根本啊。可能有些人认为，比方说这个八字之类的，算一个人终身的一个固定的信息啊，这种术数,数它不需要心法，这其实也是一种错误的观念。可以说，一切的术数,数都是需要心法的。第八类叫占星术。啊，它主要是以天文星象为基础，来观察日月五星啊，或者称叫七曜，或者叫七政、北斗七星、二十八星宿、十二剑星、黄黑道等等的这些运动变化啊，他们的相互作用关系来判断天灾变异啊，以及这个帝王将相的吉凶。占星术最初的时候，只是将天空的重大的星体与帝王将相这些大人物相互对应，或者是与地球上，当然主要指的是华夏民族地区，它的山川地理与分野相互对应，所以呢，它只能去判断天灾地理的变异，啊，还有这个帝王将相之类的这种大人物的吉凶。但发展到后来呢，被用来与人的这个出生的时间相互结合，也就是特定的时间对应特定的星空。这么一来呢，占星术便走下了神坛，而与算命术相互结合，形成了星命术。而占星术自身反而逐步的衰落了，因为它的用途比较有限。那么第九类呢，就叫星命术啊，也就是上面我们讲的占星术与算命术的一个结合啊，所以呢，这里我们就不再多谈了。第十类呢，叫形法啊，象形的形，它又称为叫象法，主要是包括三种，也就是象宅、象人、象。相宅，也称之为看风水啊。古代叫堪舆学。宅分为阳宅和阴宅，阳宅就是活人的居所，那、啊、阴宅呢就是死人的坟墓。若以派别来分，那么大体上它有八宅派、啊飞星派、悬空派、金锁玉关派，还有三合派。等等吧，虽然门派众多，但是呢，其实他们是需要取长补短的，啊，是需要相互借鉴的，不能够固步自封、啊。比方说有人说这个八宅派它不准确而加以抨击，但是呢，又有人说其实真正的八宅派的东西只是传出来了一半啊，还有一半根本就没传出来。所以一般人使用的自然就难以准确。又比如有人说金所玉关的断语不准确，其实任何的断语都是有使用条件的。哎，这个和八字的众多的断语有使用条件，它们是一个道理。如果僵化教条的使用死套，那么不准确这就是必然的了。第二个呢，我们说说相人。我们也叫看相，又称为封建等等。它主要包括了面相、手相、身相、骨相、体相、痣相啊，也就是斑和痣，以及白鹤神术等等类别。印度和西方甚至还有人看臀相和足相啊，据说也很准确。第三个方面呢，是相字，当然它包括了姓名学，也就是测字学。古代呢称之为叫破字、叫相字、叫拆字等等。但是现在的观点看，我们来说这个测字这个术语呢，就更加的准确了。测字虽然是小道，但实则它也是一门。大学问，自古以来，人们对文字就有一种崇拜的心理，啊，因为一个汉字本身的信息量有限，这样呢，就使预测师必须得到较高的心法，从外界摄取信息来补充，从而让满足求测者的各种需要。当然，还要求要通义理，要通生活之理。生活经验和阅历也要丰富啊，知识面要宽广，这样才能够准确的，并且满足求车者的所有的需求啊。这个呢也是看似简单，实非易事。第十一类呢，就是其他的一些数数学啊，它主要的包括了一些姓名学啊、灵奇经。一戳金，天罡掌，小六刃，一指透天罡啊，又称为袖中一根枪。泰山黄泉掌，灵龟掌，解梦术、圆梦术啊，易林占法、太玄经占法、米卦、手卦、鸡卦、称骨术啊，又称这个称命术。两头钱，眼情术，世道天机，包括各种抽签啊，起码抽签的方法也不下于二十多种。所以这些呢，我们暂且呢就把它归为其他的一些术数,数方略啊。那么好了，今天我们给大家讲述了关于术数,数学、关于易经的一些基础知识。希望通过我们浅显的论述，大家能够对数数学有个认识的提升和改变。那么从下一集开始，我们就进入数数学应用体系的讲解了。啊，我们大家知道道家的标志图案、啊、就是太极，啊，看到太极大家就想到道家，看到道家文化，不能不说说太极。哈，太极阐述,述了。阴阳原理、吉凶法则、变异不变的哲学观，那么它又将对我们的生活产生什么影响呢？我们从阴阳原理中又能得到怎样的人生答案呢？我们在下一集当中将一一给大家介绍无所不在的阴阳吉凶。那那么好。今天呢，就给大家介绍到这里，谢谢大家，各位道友，我们下集再会。